0: ど,どうも、どうも、こんにちは、ニョンさんこと野々山えりです。第十三回目のニョンさんの独断と偏見へようこそ。ニョンさんの独断と偏見は、毎週土曜日19時に更新しています。うん、なるべくね。YouTube、またはポッドキャストで公開していますので、聞きやすい方から聞いてくださいね。さあ、本日も独断と偏見と偏見しまくりの目線で映画の魅力と裏話そして映画へのツッコミをしながら語っていきましょうさてさて今回の映画は予告の通り「パラノーマル・アクティビティ」こちらの第1作目をご紹介しようと思いますそれではいってみようは前半はパラノーマルアクティビティの基本情報からご紹介しようと思いますがあの1作目のご紹介ではあるんですけど関連性のことも結構あるのでちょっとざっくりとシリーズをご紹介しようかなと思っていますこの映画もレックと同じようなモニュメンタリーの手法で撮られている POV 作品となっていますあの演者自らがねこう撮ってホームビデオのように見せている手法ですねちなみに「パラノーマル・アクティビティ」っていうタイトルの意味なんですけどこれは超常現象っていう意味ですでこちら監督さんはオーレンペリさんこの方はねあのそもそもゲームデザイナーさんなんですよなので映画を撮るっていう自主作成した映画はこれが初めて、うん、なんですねでは簡単なあらすじです同棲中のカップルミカとケイティという2人がいるんですけどもこの2人はね夜夜ななな不思議な怪奇音に悩まされていたんでですねでその正体を暴こうと彼氏のミカがね高性能ハンディカメラを購入してきてそのカメラで昼間の生活風景とか夜の寝室を撮影しようっていうことになったんです。そしてそのカメラが次々と記録していった不可思議な現象とはといった感じです。これさ彼氏の名前がミカなので一瞬名前だけだとさどどっっっっっちちちがて思っちゃったんだよね<笑>あのしかもねこの俳優さんの名前っていうのがそのまま役名としてて使われているんですよなのでこのミカっていう役者さんはミカだしケイティって役者さんはケイティなんですよね。自主制作映画っていうこともあって予算がもちろん安くてなんとたたったの1万 5,000 ド,ドルって日本円にするといくらなんだろうっていうとこなんですけどだいたい150万円ぐらい。あの「カメラを止めるな」っていう映画があったと思うんですけどあれはね300万くらいだったと思うんですよだからもっともっと安い半額ぐらいで作っちゃってるで撮影場所っていうのもスタジオとかを一切使ってなくて監督本人のご自宅で撮影されていたんですよしかもたったの7日間で撮っちゃったっていうね、まあ、どうでもいいんですけど監督の家めちゃんこ素敵な一戸建てです<笑><笑>やっぱね海外っっってて広いいんだなって思っちゃいますよねでその編集作業っていうのも監督が今持ってるパソコンでそのまま編集したんですよだからもしかしたらさこれ無料ソフトとかでなんか編集してたりしちゃったりしないかなさすがにないかな<笑>あの私昔イラスト描いてたんですけどその時はねあのフリーソフトを使って。結構色塗りとかししてましたようん全然ねフリーでもー高性能だなーと思いながらやってましたけど<笑>でこの映画は口コミでどんどん広がっていって最終的にはねなんとタイタイニックにに次ぐほどのの記録を叩き出してるんですよ超低予算なのにねあのスティーブン・スピルバーグ監督も大絶賛してこれのリメイク版をね作る権利っていうのを取得したんですけども結局ねこの映画の完成度があまりにも高いからうん僕でも超えるものはできないってなって結局作らなかったんですよ。まあ、でもねこのオリジナルのエンディングっていうのはスピルバーグの助言でちょっとね変えられているらしいんですよ。でねでね笑っちゃうんだけどあの予告ってあるじゃないですか予告 CM。この予告があまりにも怖くてねイタリアでテレビ CM をやった時に子供がパニックを起こすっていう事件がね相次いじゃってテレビ局へのクレームがすごすぎて問題になったっていうのがあ,あったんですよ。昔さ日本でもこうゲームの CM で怖すぎてクレームが入るっていうのはあったよね。<笑>それと似てるのかもしれない。まあ、この作品はすごいリアル感があるのでじわじわとね怖いです。でねさっきざっくりとシリーズをっていう話だったんですけどこのシリーズ結構あるんですよで2007年にこの「パラノーマル・アクティビティ」が公開されてますその後2010年に1作目の前日談としてケイティの妹がいるんですけどケイティの妹クリスティの物語これが「パラノーマル・アクティビティ2」という感じですねででねこの脚本なんですけどゾンビーワールドへようこそとかハッピーデスデイのあのクリストファーランドンさんこの方がここから脚本に参加していますで2011年には1作目の事件から18年前そう前のね18年前のケイティとクリスティがまだね子供だった時に起きていたその超常現象に迫ったっていうのがパラノーマルアクティビティ3。そして翌年2012年にその過去の超常現象につながるさまざまな真相が明かされていくのが「パラノーマルアクティビティ4」なんですよ。でこれはね今ままででととは違う恐怖体験ができるかなと思います。まあ、この「パラノーマルアクティビティ4」「呪いの陰」っていうやつなんですけどね。で続いて2015年また翌年ですねに一作目に出てきた家ミカとケイティが住んでた家こちらに新しく引っ越してきた家族この家族が超常現象にまた会っていってでその正体がいよいよ明らかになるパラノーマルアクティビティ5っていうのがあります。そししてててでですねなんと日本でも作られていまして2010年にパラノーマルアクティビティィビ第2章東京ナイトっていうのが作られていてこちらはね1作目から4年後の物語になっているんですねでねなんと2021年にリブート版の新作が登場しているんですよそして脚本はあのクリストファーランドンさんパラノーマルアクティビティネクストオブキーンが公開されているんですでもねこれは全然全く別物として見てくださいなんだろうむしろねミッドサマー感がね強めかなっていう印象です。うん、POV じゃなないもんねなんねか<笑>で時系列で言うと3が来て2が来て1が来てで2のラストから東京ナイトに来て4の呪いの陰に来て5そしてネクスト・オブ・キーンっていう感じかな。でもねこの映画は公開順に見ていく方が楽しめるかなって思ってますシリーズを見進めていくとこう秘密がね徐々に明らかになっていくのでねあとね「パラノーマル・アクティビティ」っていうのはあの1の主人公ケイティの一族の物語って言ってもいいくらいで32145って感じで一つのね流れがあるんですよで4はね一応スピンオフ作品ではあるんですけど一族の秘密に迫っているのでこれはあえてここに入れさせていただいてますで、東京ナイトはオーレン監督の希望で日本版が作られたわけなんですよなので一応見た後にその東京ナイトを見るとゾクゾクしてね結構おすすめかもしれない日本ってさあんまり悪魔って馴染みはないんですけどポルターガイストとか怪奇現象みたいのはあると思うんですよなのでそこにジャパニーズホラー要素がこう入ってくるのであ日本も本気出してきたなっていう感じがするので、うん、1を見て東京ナイトを見てで2を見ていくっていう順番が結構いいかなと思いますだから一応シリーズでいうと全部で7作品いや<笑>長いよねうん結構長い。普通に考えて1時間半ものだとしてもね1時間半90分分かけるだいぶありますけど、うん、でも飛ばさずにね是非順番に見ていきましょう、まあ、前半はね結構詰め込みすぎて長くなってしまいましたが後半はねちょこっと本編に突っ込んでいきたいと思います後半もよろしくでは後半はパラノーマルアクティビティの本編に突っ込んでいきたいと思います第1夜から21夜までを映し出しているんですけどもその実際はさ7日間で撮っているっていうから編集作業が見事だなって思いますもう拍手ですよこれはあとねその pov 作品ではあるんですけどこう素人ながらに、ねちゃんと撮ろうとしてるところっていうのが随所に見えるので結構ね画面は安定して見れると思いますなのでねこう画面用意をするってことはほとんどないと思いますこの作品に関してはでミカが一生懸命にこうズームとかこう駆使してるんですよ<笑>なんかちょっと新しいおもちゃを手に入れたわんぱくな少年感がすごい出てるんですけどねそしてストーリーの登場人物っていうのはまあ少ないんですけどその中でも心霊研究家のフレドリクス博士っていうのが登場するんですけどまあこの人はねぶっちゃけ役立たずなんですよ<笑>もうね何しに来たっていいう感じがすごい<笑>まあ、あえてこの人を登場させた意味があるとしたら、まあ、登場人物にね意味がない人っていうのは一人もいないんですけどもこの人の意味としてはこの幽霊の仕業ではなく自分の専門外である悪魔だっってててていいいいううのを断言して逃げていくっていうところがミソななんじゃないかなって思うんですよそれによってこの映画っていうのがポルターガイストの犯人が幽霊ではなく悪魔だっていう認識をねあの視聴者に持たせるっていう意味でこの博士っていうのはすごい重要な立ち位置だったと思うんですけどまあとにかく役立たず<笑>だってさこの人が「僕の手には負えない」って言ってエクソシストをちゃんと紹介するんですけど。あのケイティがそのエクソシストに電話をしたらもう出張ばっかりで全然捕まんないの<笑>だからこの1作目ではエクソシスト登場しないんですよ。笑,笑える<笑>で。でもう一人の登場人物といってもあの画像のみなんですけどね、まあ、結構キーパーソンかなっていうダイアン少女っていうのが出てきます。この子はね60年代にケイティと全く同じような怪奇現象に悩まされたっていう女の子なんですけど、まあ、彼女がそのエクソシストに頼った結果症状が悪化しちゃって結局ね死んでしまったっていうんですよそれをケイティが知ってエクソシストは呼んんじゃいいけないって思ったんですねで結局呼ばなかったんですけど。うん、で第1夜から順番にお話ししていくと。まあ、第1夜は2時9分ぐらいに足音がね聞こえてきて、まあ、存在感をアピールしてるかなっていう感じですあのちょいちょいねあの順番に123っていくんじゃなくて135みたいな感じでその怪奇現象が起きた夜にフューチャーしてこう物語が進んでいきますで次になるのが第3夜って感じですでまた同じぐらい2時9分ぐらいに今度はあの寝室のドアがねギーっていってギーって閉まるみたいなでさこういうのってさ多分私の差がなんだろうな撮影風景を想像しちゃうんですよねそうするとなんかこう紐で引っ張ってんのかなみたいなこっちで引っ張ってで反対側の人がこっちで引っ張るみたいな<笑>滑稽<笑>でも,もう一生懸命やってんだけどなんか滑稽に思えちゃう、うん、そして第5夜2時55分ぐらいになんかドーンっていうね音がしてあうん壁からドーンみたいなまあ、これが本当の壁ドンですよね<笑>でねもうねミカがさものすごい勇気がありすぎて逆に怖いだって音がする方を見に行くんですよもう,もうそんなこと絶対できないもう私だったらもう隠れちゃうもんで第13夜の3時15分ぐらいになんかすごい獣の鳴き声が聞こえてからのドーンがあるんですけどもうまたミカ行くしみたいな<笑>でその後1階に降りていくんですけどシャンデリアがねゆらゆらゆらゆらしてるってこれもまた不気味ですよねそしてやっぱ撮影風景を想像すると笑っちゃうっていうねこれも佐賀ですね<笑>ていうかさ第3夜ぐらいでドアがギーギーって言ってさなんか音がしてるにもかかわらずこの人たちね寝室のドア閉めないんですよ<笑>常に開けっぱで寝るっていうねもう無理無理無理無理絶対閉める私なら、うん、もう全部閉め切って布団までかぶって寝ちゃうもん絶対<笑>でね結構第15夜ぐらいからね個人的には不気味さが増したかなと思いますだってさ1時36分ぐらいから3時30分ぐらいまでだいたい2時間ぐらいかなボーっとケイティがね立ってミカをね見つめてるんですよ。何にもしないのそのそ間で普通に考えて2時間ボーっと立ってられるってさ怖くないそれだけで。でねやっぱねミカの行動にねだんだんイライラしてきちゃうんだよね。な多分ねケイティに感情移入してるからなんだろうけどもうやめてやめてって言ってんのにやっちゃうミカウィジャボードっていうねその更新をするボードがあるんですけどコックリさんで言うあの下の紙あイいうオとか書いてあるあれの「abcd」で書いてある悪魔と更新するためのボードウィジャボードっていうんですけどこのウィジャボードもダメだダメだってケイティがずっと言ってんのに。ね、どっからともなく手に入れてきてしかもこれは買ってないって「<笑>買うな」って言われたから「買ってないよ」って「これは借りたんだ」みたいなもうねへりくつ「<笑>子供か!」っていうさ<笑>、うん、でウィジャーボードを手に入れて悪魔と交信してやろうっていう感じなんですよでまあこういう系でね煽る人っていうのはだんだんねこ,うこの人のせいで悪化してって大体その人は死ぬっていうパターンが多いですよね<笑><笑>まあほんとこっからどんどん悪魔のいたずらっていうのもエスカレートしていってもうねウィジャーボードもねブワーっていきなり燃えて変なメッセージが残されたりねとにかくねここからボリューム注意もうマジで私ヘッドホンなんでヘッドホンだとうわーってほんとびっくりするんでちょっとボリューム下げながら見ると心臓に優しいかなって気はしますうんで21夜はもうマジやばい<笑><笑>本当にボリューム下げてててももう分かってても怖いここ来るなっていうのもなんか身構えるのに何だろうそれでも怖いっていうのはやっぱり上手いなってこの見せ方エンディングの見せ方とかカメラのアングルとかいやいいセンスしてるなって本当思っちゃう。あとねあのパラノーマルアクティビティのエンディングがその最後終わって画面が暗くなってエンドクレジットが流れてその後しばらくねあのー、暗いんですけどずーっとねなんかあの変な音なんだろう何とも言えないねあの音がずーっと聞こえてるんですよでなんかねちょっと呪われそうな気がしてだんだんボリューム下げちゃう感じ<笑>なんだろう不協和音じゃないんだけどなんか聞こえてるぞっていうあの音うん。不不快感と不安感とと安んかねだかそういうところもすごい作り方としてては上手いなって思っ思ちゃうだから低予算でもこれだけ人気が出たのかなっていうちょいちょいこういうね細かいところがすごいよくできてるなと思いますそんなわけでね今回は「パラノーマル・アクティビティ」の第1作目を中心に独断と偏見でツッコミしつつご紹介いたしました。あのね、皆さんもね、本当軽はずみな気持ちで、悪魔や幽霊を刺激するのはやめましょう。あの肝試しとかね、言語道断ですからね、本当危ないから、絶対やっちゃダメでウィジャーボードも、こっくりさんも、ダメですよ。うん。まあ、でもきっと一回ぐらいはやったことあるのかな。あ<笑>あ<笑>。いやい。さあ、あっという間のエンディングです。今回は超低予算の自主制作映画パラノーマルアクティビティィビをご紹介しましまたあのねほんとリアル感があって恐怖をね煽ってくるので結構怖いものを最近見てないなぁちょっと見たくなってきたなぁみたいな人も結構おすすめです<笑>さて次回なんですけどもアニマルパニック系も結構ね好きなんで次回はね「シャークネード」というサメ映画をねご紹介しようと思います。サメ映画と言ったら上手ですよね。ででんてデでんンんでんでんでんでんでみたいなまあこれはこれで面白いんですが私はねこのシャークネードっていうのをあえてご紹介させていただきたいと思っております。ぜひね来週も遊びに来てください。ミョンさんの独断と偏見は毎週土曜日19時に頑張って更新しています。YouTube またはポッドキャストで聞いてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしく次回はサメ映画シャークネードをご紹介しようと思いますぜひぜひ遊びに来てくださいねお相手はニョンさんこと野々山えりでしたまたね